0: 加强尽在娱乐济州帮，各位亲爱的听众朋友们，你们现在正在收听到的是济州人民广播电台大型娱乐生活栏目《娱乐济州帮》，我是帮主小飞呀、啊。好了，朋友们，咱们听小飞为您讲笑话了啊，在看一本介绍抑郁症的书，里面写到情感低落、抑郁、悲观、自我评价降低，常伴有自感有罪、闭门独居、疏远亲友、拒绝社交。难难道我自己患上抑郁症了？非常担忧啊。后来看到食欲减退、身体消瘦，嘘，还好有点好处是吧？那得就得了呗。<笑>每次啊，朋友们，我听说听别人说这妹子是我的菜的时候，我就会忍不住的目不转睛的看着她，希望她能接着说一句一起尝尝，别客气啊。说两岁的女儿啊，在吃水果。你说了，呃，爸爸说了，姑娘给爸爸吃点吧，你得谢谢我呀，谢谢你给爸爸吃点吧，你还没说请呢，谢谢你，请给爸爸吃点水果，不给你吃，给妈妈吃，啊。<笑>对六岁的女儿大声说：“我不好好吃饭，你下午不和你出去玩。”老婆不愿意了，看看你爸又威胁你了。结果女儿来了一句：“不是威胁，是交易<笑>。”说呀、啊，家里啊有个五岁的女儿，昨天晚上呢她在看书，我就过去问她，我说：“这个怎么读？”啊？她说：“大小的大。”呃，这个呢，大小的小。这个呢，嗯、呃，爸爸，你没事，你去看光头强吧。我作业没写完呢，没空教你教你字儿。我我现在我啊。我啊<笑>你这臭小子，大半夜的不在家睡觉，来泡吧，还装作不认识我。你别以为你戴个眼镜，我就认不出你是我儿子不。不不,不是不是爸，你认错人了。你爸，你认错人人了。啊。<笑>哪家强，劲在娱乐济州帮。各位亲爱的听众朋友们，你们现在正在收听到的是济州人民广播电台 FM 九八七大型娱乐生活栏目《娱乐济州帮》，我是帮主小飞啊。好了，咱们请小飞继续为您讲笑话了哈、啊。给这个孩子的我说你怎么吃这么少啊？现在你正长身体的时候啊，不增不增加点营养怎么行？多吃点儿。女儿连忙摇头，认真的说：“吃不下了，吧？我小肚鸡肠还不行吗？小……嗯、哎、嗯。哎”<笑>这个我妈呀，就问我爸说：“你有什么想买东西吗？”我爸说：“没有啊。”我妈说了：“现在呀、啊，这个通货膨胀日益严重啊，理财的最好方式呢，就是把钱花掉换成东西，东西比钱更容易保值。你看哈，我前几年八千多就能买个貂啊，现在得一万好几，幸得亏那会儿买了，对不对？你既然没什么想买东西，那就,就就给我买吧，我有。”说今个啊，出出门逛街啊，逛完之后呢，回到车上，老爸一边开车一边感叹道啊，今天我终于明白什么叫少年富则国富了。我跟老妈连忙追问道。为啥呀？老爸缓缓开口说了：“这年轻人有钱了呀，那还不得使劲儿花呀？这一花就拉动了国家经济，这国家不就富裕了吗？是不是，儿子？”啊，那爸，我觉得我还差块手表吧，那要不下去再再买一块？啊去超市啊，差点买到山寨的老干妈，这包装是无懈可击啊！但紧要关头被老妈识破了，她说：“老干妈的头像应该是像你二姨，这这怎么像你三姑呢？这肯定是假的。”妈，好眼力！<笑>有一天，这个儿子就问爸爸说：“爸爸，你和我妈是一见钟情吗？”爸爸沉思了一会儿啊，想当想起当年和爱人曲折而漫长的恋爱过程，调侃地回答道：“一见哪行啊？你妈那可不是个省油的灯啊，少说也耗费了我十多万支箭呢，那家把我累的，哎呀，我天哪！”<笑>在澡堂子里泡澡啊，搓澡的正在搓澡工啊，正在给一个小男孩搓澡，但小孩怕痒，一直动来动去啊。这时候他爸爸在旁边说了：“你别动，你怕痒的话，你就想下其他事情，分散注意力，比如说想想你班女同学呢。”听完这这句话之后，澡澡堂子其他人顿顿时肃然起敬<笑>听完了笑话啊，又到了咱们今天的学习时间了哈。接下来听听习近平谈文艺创作。第一条啊，是习近平说，在文艺创作方面存在着有数量缺质量、有高原缺高峰的现象，存在着抄袭模仿、千篇一律的问题，存在着机械化生产、快餐式消费的问题，在有些作品中啊，有的调侃崇高、扭曲经典、颠覆历史、丑化人民群众和英雄人物。有的是非不分，善恶不变，以丑为美，过度渲染社会阴暗面；有的搜寻猎奇，一味媚俗，低级趣味，把作品当作追逐利益的摇钱树，当作感官刺激的摇头丸；有的呢是胡编乱写，粗制滥造，牵强附会，制造了一些文化垃圾；有的是追求奢华，过度包装，炫富摆阔，形式大于内容。还有的热衷于所谓“为艺术而艺术”，只写一己悲欢，悲水风波，脱离大众，脱离现实。第二条呢是二零一四年十月十五号，习近平在文艺工作座谈会上的讲话。他说：“增强文化自觉和文化自信，是坚定道路自信、理论自信、制度自信的题中的应有之义。如果以洋为尊、以洋为美、为洋是从，把作品在国外获奖作为最高追求，跟在别人后面亦步亦趋、东施效颦。”热衷于去思想化、去价值化、去历史化、去中国化、去主流化那一套，绝对是没有前途的。事实上，外国人也跑到我们这里寻找素材、寻找灵感。好莱坞拍摄的《功夫熊猫》《花木兰》等影片，不就是取材于我们的文化资源吗？三条，习近平说，生活中并非到处都是莺歌燕舞、花团锦簇，社会上还有许多不如人意之处，还存在一些丑恶现象。对于这些现象，不是不要反应，而是要解决好如何反应的问题。古人云，乐而不淫，哀而不伤，发乎情，止乎礼义。文艺创作如果只是单纯技术现状、原始展示丑恶，而没有对光明的歌颂、对理想的抒发、对道德的引导。就不能鼓舞人民前进，应该用现实主义精神和浪漫主义情怀关照现实生活，用光明驱散黑暗，用美善战胜丑恶，让人们看到美好，看到希望，看到梦想就在前方。条是，文艺不能当做市场的奴隶，不要沾满了铜臭气。优秀的文艺作品最好是既能在思想上、艺术上取得成功，又能在市场上受到欢迎。要坚守文艺的审美理想，保持文艺的独立价值，合理设置反映市场接受程度的发行量、收视率、点击率、票房收入等量化指标。既不能忽视和否定这些指标，又不能把这些指标绝对化，被市场牵着鼻子走。文章何为时而著，诗歌何为事而作。衡量一个时代的文艺成就，就最终要看作品。推动文艺繁荣发展，最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。没有优秀作品，其他事情搞得再热闹、再花哨，那也只是表面文章，是不能真正深入人民精神世界的，是不能触及人的灵魂，引起人民思想共鸣的。我同几位艺术家交谈过，问当前文艺最突出的问题是什么，他们不约而同地说了两个字：浮躁。一些人觉得，为一部作品而反复打磨，不能及时兑换成实用价值，或者说不能及时兑换成人民币，不值得，也不划算。这样的态度不仅会误导创作，而且会使低俗作品大行其道，造成劣币驱逐良币现象。人类文艺发展史表明。急功近利、竭泽而渔、粗制滥造，不仅是对文艺的一种伤害，也是对精神社会生活的一种伤害。精品之所以为精，就在于其思想精深、艺术精湛、制作精良。充实之谓美，充实而有光辉之谓大。古往今来，文艺巨制无不是厚积薄发的结晶，文艺魅力无不是内在充实的显现。凡是传世之作、千古名篇，必然是笃定恒心、倾注心血的作品。福楼拜说：“写《包法利夫人》有一夜就写了五天，客店这一节也许得写三个月。”曹雪芹写《红楼 梦》， 披阅十 载， 增删五 次， 正是有了这种孜孜以求、精益求精的精 神， 好的文艺作品才能打造出来。越明，一点批评精神都没有，都是表扬和自我表扬，吹捧和自我吹捧，造势和自我造势相结合，那就不是文艺批评了。金无足赤，人无完人，天下哪有十全十美的东西呢？良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。有了真正的批评，我们的文艺作品才能越来越好。文艺批评就要包优贬劣，激浊扬清。像鲁迅所说的那样。批评家要做剜烂苹果的工作，把烂的剜掉，把好的留下来吃。不能因为彼此是朋友，低头不见抬头见，抹不开面子就不敢批评。关在象牙塔里，不会有持久的文艺灵感和创作激情。我们要走进生活深处，在人民中体悟生活本质，吃透生活底蕴。只有把生活咀嚼透了，完全消化了，才能变成深刻的情节和动人的形象。创作出来的作品才能激荡人心。正所谓闭门秘句非诗法，只是征行自有诗。一切创作技巧和手段，最终都是为内容服务的，都是为了更鲜明、更独特、更透彻地说人说事说理。背离了这个原则，技巧和手段就毫无价值了，甚至还会产生负面效应。好的，朋友们，那么今天的九八七娱乐济州帮啊，就到这里。咱们明天的同一时间，请大家继续锁定 FM 九八七，收听娱乐济州帮。